0: E aí, ouvintes, essa conversa que a gente vai ter agora com o nosso convidado vai ser dividida em duas ou três partes, a depender de como ficar aqui o tamanho da entrevista. A gente vai fazer isso porque nossa ideia é ter como base episódios de cerca de 30 minutos. Pode ser que tenha um pouco menos, pode ser que tenha um pouco mais, aí vai de cada caso, mas tendo esse parâmetro de tempo como base. Por isso, conforme a gente vai editando essa conversa, que ficou muito legal, a gente vai decidir se faz em duas ou três partes, tudo bem? Então, vamos lá para o episódio. Saudações, seres verde, devotos de Gaia. Esse é o podcast Viés Verde, o Vive. Aqui nós informamos e debatemos assuntos sobre o meio ambiente e ESG. Eu sou o Diogo Pinto, internacionalista e de olho nas empresas que estão apenas fazendo greenwashing. washing Eu sou Nancy Russo,
1: tenho 20 anos de vivência no mundo corporativo e eu sonho com uma sociedade mais conectada
2: à natureza. Eu sou Natália, oceanógrafa e trabalhando por um oceano mais azul.
0: E o tema do episódio de hoje é o que é ESG. E antes de começarmos, um aviso de praxe. Esse é um podcast político. Nosso partido é o planeta e nossa ideologia é o meio ambiente. Chega mais e você está em casa. Muitos muito se tem ouvido falar sobre essa sigla ESG. Mas o que é ESG? Primeiro, porém, vamos começar com o que não é. ESG não é a mesma coisa que sustentabilidade, mas são conceitos próximos, né? eles estão interconectados. ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, environmental, social, social e governance, Governança. Em português, pode ser substituída por ASG, sigla que também vocês vão ver sendo falada por aí. O ASG é, na verdade, a sustentabilidade aplicada aos negócios, ao mundo corporativo. Envolve ideias, ações, inovações que façam a empresa ser sustentável. E o que isso significa? Significa que a empresa está engajada em práticas que protejam o meio ambiente, sejam socialmente responsáveis e inclusivas, Tenham governança, ou seja, é de que transparência com todos os seus stakeholders e stakeholders são todas as partes interessadas no andamento da empresa, então podem ser os acionistas, os gestores, os clientes, os investidores e por aí vai. É, eu acho bem importante, bem bacana a gente trazer esse assunto
1: já no segundo episódio, porque é uma sigla que está bombando por aí, né? Tá a todo lado você ouve falar de SG, principalmente nas notícias do mundo corporativo, mas em todos os meios de comunicação. E as empresas são fundamentais nessa transformação para uma economia sustentável, né? Então é importante que a gente entenda como a
2: sustentabilidade e o papel das empresas se relacionam. E se vocês prestarem atenção na sigla ESG e o seu significado, como o Diogo falou, são palavras que até soam familiar e até mesmo podem ser confundidas com o termo sustentabilidade. Então antes da gente continuar, se você caiu nesse podcast aqui agora nessa segunda conversa, e não sabe o que significa sustentabilidade e nem conhece seu histórico, nós te convidamos a ouvir nosso primeiro episódio, onde apresentamos todos esses conceitos iniciais. Mas voltando, apesar de ser bem familiar e muitas pessoas até usarem o termo ESG como sinônimo de sustentabilidade, não é bem assim que as coisas são e nossa convidada de hoje, porque estamos muito chiques, vai apresentar melhor essas diferenças.
0: Pois é, nosso segundo episódio, e a gente já tem uma convidada, a nossa colega Laura Teixeira, da NBA. Uma salva de palmas, por favor. Não, não, gente, várias salvas de palmas. Aê, obrigado. Então, Laura, bem-vinda, e como a situação do meio ambiente não permite enrolação, vou já começar as perguntas, tá? Então, por favor... Pode falar sobre você e sua trajetória profissional na área de ESG. Oi, gente,
3: obrigada aí pelo convite, essa oportunidade de ficar falando mais sobre isso, um tema que me encanta já há muito tempo. É, eu sou formada em administração, eu fiz um MBA em gestão de projetos e agora estou cursando um MBA com, de, com vocês né, de sustentabilidade e economia circular. A minha carreira começou muito, sem querer, assim, na área de sustentabilidade. Né? Antes, antes de chegar nela, eu passei para área de comunicação, marketing, treinamento, empresas grandes, telecomunicações. De repente, caiu sustentabilidade no meu colo como uma, um resultado do meu MBA de gestão de projetos. Eu fui cair numa empresa de gestão de imagem que é bem próxima de uma agência de comunicação e o projeto que caiu para eu gerir na época foi um projeto de consultoria para o governo do Mato Grosso. Na época, o Mato Grosso era um estado que estava no ranking, era o topo do ranking da Amazônia Legal, né? De, de desmatamento. Era o estado que mais desmatava dentro do grupo. E o governador queria tirar o Mato Grosso desse status. E a gente começou a fazer um trabalho todo de projeto e comunicação e educação para o governo do Mato Grosso. Foi um projeto muito, muito rápido, assim, mas eu tive, né, fui lá, foi a primeira vez que eu escutei a palavra de sustentabilidade, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Amazônia Legal, eu aprendi sobre a Amazônia Legal, aprendi sobre as questões de desmatamento, ações possíveis de mitigação, enfim. E aí foi quando eu comecei a me encantar com esse tema. E a partir daí foram surgindo outros temas, até mesmo nessa mesma, nessa mesma agência que eu trabalhava, né? eu comecei a fazer um projeto para uma empresa que estava fazendo um grande empreendimento numa cidade do estado do Rio, que tinha o pior IDH do estado. E aí era um empreendimento... A gente tinha que entrar, por exemplo, com educação de trânsito, porque lá era uma cidade que andava a cavalo. E aí começaram a passar tratores, caminhões, carros, motos. né? O volume de pessoas na cidade começou a aumentar e a gente começou a fazer essa questão com relações com comunidades, e educação. Foi um trabalho muito voltado para jovens, porque era uma cidade que tinha um êxodo muito grande, as pessoas saíam para estudar e não voltavam, então era uma cidade que estava ficando muito velha e a gente começou a fazer um trabalho para poder manter esses jovens lá dentro, uma vez que ter esse grande empreendimento lá. Aí que eu fui, comecei a me dar conta assim, de que falar de pensamento sistêmico no meu trabalho de conclusão de curso, lá em gestão de projetos, estava fazendo muito sentido para mim. E tinha tudo a ver com sustentabilidade, na verdade. Eu acho que essa palavra na época era uma moda era algo muito transversal né e que impacta diretamente qualquer área de negócio assim sustentabilidade né? quando você fala em sustentabilidade não tem como você olhar a sustentabilidade como uma coisa pontual né você tem que olhar o macro a sustentabilidade para mim é ter um pensamento sistêmico é ter um pensamento de que o seu impacto aqui tem ações e reações em outros lugares que você não pode não possa nem imaginar né então foi a partir Disso, desse, dessa construção de pensamento sistêmico, de entender o meu papel o meu papel no mundo e as minhas ações no mundo que eu me apaixonei pelo tema. E aí eu estou nele até hoje, na verdade. Então, eu estou desde 2017, de 2008 nesse tema, e trabalhei com ele até 2017. E aí foi quando eu já tinha três crianças, tinham três, eu tinha três filhos pequenos, e na época eu resolvi sair do mercado de trabalho para poder atuar no meu outro papel de mãe durante um tempo, né? E aí esse, esse tempo com as crianças, assim, também foi muito legal, porque eu comecei também a entender mais o onde que eu queria estar, onde que eu queria colocar meu esforço, onde que eu queria estar com a minha presença, né? Que, e aí quando eu comecei a procurar emprego de novo, que foi em 2019, para mim já não valia qualquer emprego, não valia mais o emprego pelo emprego, o emprego pelo dinheiro. Eu queria que fosse um emprego que me trouxesse também uma, uma satisfação pessoal, que eu conseguisse dormir e falar, estou construindo algo bonito. Foi difícil, assim, é, não está sendo fácil. Foi nessa busca de emprego de de estar nessa situação que eu encontrei a primeira vez a palavra, né, a sigla ESG, que até então no meu mundo de trabalho era só a sustentabilidade que a gente falava. E aí eu comecei a estudar bastante, que eu entendi também que era um caminho para eu poder me aproximar desse mercado que, em, né, parei em 2017, em, em quatro anos, mudou bastante. Assim, tanto o olhar das empresas, quanto o público que consome dessas empresas, tanto o público interno das empresas. Assim. Então, eu falei, uma forma de me aproximar desse mercado, de novo, é através de cursos. E aí eu vim parar nesse curso que a gente está fazendo agora. Durante esses estudos também, eu, quando, eu comece, quando eu escutei a primeira vez a palavra ESD, eu achei que era ah, é a mesma coisa de sustentabilidade, né? E aí, durante os cursos, durante os estudos que eu fazia, eu comecei a entender que sustentabilidade é algo muito maior. É, eu vejo uma diferença muito clara, que SD está muito ligado ao retorno financeiro para os investidores. Né? Foi uma sigla que surgiu a partir de fundos de investimentos. Né? Foi quando eles, eles colocaram, eles finalmente resolveram colocar valor monetário naquilo que a gente vinha falando de sustentabilidade há muito tempo. E a sustentabilidade não, a sustentabilidade para mim é um pensamento, é uma cultura, ela deve estar permeada em toda a estratégia da empresa, ela deve ser independente de ter ou não, a empresa ter ou não capital aberto, ela tem que existir pelo simples fato de que a empresa existe e por isso que ela causa o um impacto e, esse, e, ela, e ela deve se responsabilizar por esse impacto que ela causa, né? por isso que eu acho que a sustentabilidade é algo muito maior do que do que o SD, não que o SD seja menor, muito pelo contrário, eu acho que o SD veio aqui como um, um catalisador do termo sustentabilidade, né? Porque vivemos no mundo capitalista, então precisamos ter esse olhar financeiro, né? De financiamento sustentável é o que vai é o que trouxe para gente esse poder que a sustentabilidade precisava ter para poder de fato entrar dentro da estratégia das empresas. Eu acho que é um pouco isso. É isso, é isso mesmo,
1: Laura. E eu acho bem natural que o SG tenha esse viés, para usar o termo aqui do nosso podcast, esse viés de finanças, né? Porque até muito pouco tempo as empresas tinham por único objetivo o lucro, né? uma, uma realidade que sempre existiu, sempre foi a meta, o objetivo, o, o propósito, a razão de, de viver das empresas. E no final da década de 80, começo de 90, que isso começou a mudar, muito por conta de um consultor britânico, que é o John Elkington. A gente uhum. vai ouvir falar bastante dele ainda, que é o conhecido como pai da sustentabilidade corporativa. né e Ele foi responsável pela criação do termo triple bot online, que ou o tripé da sustentabilidade. E ali começou a se discutir mais o ambiental e o social, passando a fazer parte dos fundamentos empresariais, junto com o lucro. né O lucro não deixa de ser... Um, uma meta, um objetivo, uma razão da empresa desistir, mas o ambiental e o social passam a ter tanta importância quanto. E aí que começou esse movimento do ISG, né? O que faz todo sentido, porque sem um planeta ambientalmente sustentável, um planeta ambientalmente saudável e sem um entorno social equilibrado, não existe mercado. E aí e as empresas deixam de existir também.
3: É legal, assim, porque quando eu comecei a trabalhar na primeira empresa que tinha área de sustentabilidade e aí a gente estava muito naquela coisa do aculturamento interno né, fazendo patrocínios uma coisa assim ainda muito muito rasa mas que eu, por exemplo, tinha uma vontade muito grande de transformar aquilo ali realmente num pensamento estratégico da empresa no sentido até não tava nem, na época eu nem imaginava o um pensamento estratégico de, tipo onde vamos colocar nosso dinheiro, mas um pensamento estratégico de, tipo onde vamos colocar nosso dinheiro para patrocínio, né? onde vamos colocar nosso dinheiro para comunicação, o que, que a gente vai comunicar, né? era muito isso assim, na época, e tinha um cara que trabalhava comigo que o pai dele era um dos conselheiros da empresa e ele falava, Laura, meu pai fala que isso é baboseira, que isso nunca vai entrar na estratégia, que eu ia ficar puta, como não vai entrar, mas tem que entrar, não sei o quê. E era muito engraçado, porque era bem isso. Assim. Hoje em dia a conversa já é outra, né? Transformou bastante, né? É um caminho ainda muito longo para ser percorrido, mas é um caminho que está sendo construído, é uma transformação que está sendo realizada. Né? E aí eu acho que... Eu que estou nessa área há muito tempo, que sempre escutei que isso era bababoseira, que isso não ia levar a nada, que ninguém estava ninguém se importando com isso. Eu fico feliz de ver as discussões de hoje, né? Tem... A gente ainda tem muito para fazer, obviamente. A gente tem muito que caminhar, obviamente. Mas eu acho que a gente já é um caminho
2: sem volta. É, eu concordo. E concordo também na parte que você falou de querer fazer mais e achar um propósito. Não é qualquer trabalho que serve, não é o dinheiro pelo dinheiro, assim. Eu estava nessa estrada e eu me achei muito no MBA com esse pensamento, assim, é meio que clareou, que é isso, eu quero poder fazer mais, construir algo melhor. E eu fico muito feliz de achar pessoas no MBA que estão nessa mesma linha de pensamento também, né? Porque é isso, a sustentabilidade é maior que um setor, que uma empresa, uma instituição, é todo um pensamento e postura que a gente tem que é, assumir mesmo, né, de todo esse impacto positivo e negativo que a gente causa, né, e como é que a gente minimiza também o negativo e quantifica o positivo para melhorar tudo para as futuras gerações aí que vão vir.
0: É, na verdade, eu até diria que não é nem questão de ser maior, é questão de que não tem outro jeito. É uma coisa necessária, tem o que fazer, tem que ser dessa maneira. mas então a gente aqui apresentou as ideias iniciais do que SG a Laura também falou um pouco sobre a trajetória dela muito legal a trajetória sua trajetória Laura mas assim na prática como as empresas podem incluir isso nas suas operações diárias então Diogo,
3: é o que eu falei antes assim né estou nesse caminho ainda sonhando que um dia ESG sustentabilidade estarão na estratégia das empresas efetivamente né que para qualquer centavo investido nas empresas, qualquer ação pensada pela empresa, a sustentabilidade vai estar ali como o primeiro ponto a ser, a ser pensado. né? Então, por exemplo, uma empresa que gera muito brinde, né? que faz muito brinde, ela não tem que pensar qual é o material, ela não tem que ser sustentável a partir do momento que ela pensa qual é o material que ela vai usar para o brinde dela. Ela tem que ser sustentável a partir do momento que ela pensa será mesmo que eu preciso é, entregar tantos brindes? Para que que serve esse meu brinde? Será que não tem uma outra maneira de eu poder fazer isso? Né? Eu acho que o pensamento tem que vir assim, assim é, é, o ponto, é o ponto zero de qualquer coisa que se pense na empresa, né? Então as empresas, eu acho que elas precisam transformar a abordagem delas de às vezes comprometida para uma empresa que é integralmente preocupada com o tema. É, isso exige um compromisso contínuo, assim, é um, exige um processo de estar o tempo inteiro revendo as suas atitudes revendo as suas colocações, revendo o seu negócio. né? A gente está num, num processo muito grande de mudança do storytelling, que é o que a gente vê de greenwashing, de social washing tudo mais, para o story doing. né? As pessoas precisam fazer o que elas falam. né? A gente tem que ir para o walk the talk. A gente precisa trazer a confiança na, nas nossas ações, não só na nossa fala, porque a fala ela com toda a capacidade que a gente tem hoje de pesquisa, né, de acesso à informação, a fala ela se torna muito fraca se ela não tiver consistência, né. Então é preciso fazer por completo, não é fazer por dizer, né. Tipo, você não faz para poder falar que faz, você faz porque você realmente faz, né. Então dentro de uma empresa assim, eu acho que a gente tem algumas, né, a gente parte de de um processo de fazer ações pontuais como campanhas e ativações aí a gente começa a passar por programas mais estruturados e focados, que vai além de ações, né? você, existe um programa que você faz relacionado a isso, aí a partir disso eu começo a entender que a causa, que a razão de ser da empresa começa a fazer parte do propósito da marca, né? e aí a marca começa a se conectar efetivamente com aquilo ali, e aí chega até o momento que a marca existe para também contribuir com o mundo melhor, e ela se vê efetivamente como um ator responsável pelo impacto que ela faz, né, então é uma transformação que a gente ainda, a gente já saiu um pouco da primeira fase, que é de ações, a gente já tá indo para uma fase mais de programação, assim, né, na grande maioria das empresas, a gente tá, a gente tá criando programas, e aí eu acho que o, passo, o próximo passo agora é a gente começar, a, as, as marcas se, se encontrarem com uma causa, com um propósito, e aí sim, efetivamente, se verem como atores responsáveis, né. É importante, é muito importante que o propósito e o lucro das empresas sejam redefinidos para poder criar também valor para a sociedade, né? Eles não podem, é, acho que já está acabando o tempo que as empresas acreditavam que elas achavam que elas tinham que criar valor para só para o acionista, né? Que eu tenho que gerar valor para o acionista. Não, você tem que gerar valor para a sociedade inteira. É sistêmico o negócio, né? Um está ligado ao outro, né? A gente tem, a gente tem que transformar essa questão dos negócios tradicionais de gerar o um lucro para o acionista, para negócios de impacto. isso leva tempo, a gente, e leva tempo porque a gente ainda precisa entender o nosso papel, a empresa né? precisa entender o papel dela para ela poder entender o impacto que ela gera e para ela poder entender o retorno que ela vai ter minimizando né? e, e, e transformando esse impacto negativo dela no impacto positivo. E eu acho que essa mudança ela tem que ocorrer dentro da cadeia inteira, então se você pega uma empresa, por exemplo, que é uma empresa de serviço, né? É uma empresa que não tem relação com o público final, ela também não tem relação direta com o produto que ela com o produto físico que a marca dela é estampada. Vou pegar, por exemplo, um cartão de crédito. Tá? uma bandeira como Visa, por exemplo. A Visa não é responsável por dar o crédito para o cliente, oferecer o cartão. O que oferece o cartão é o banco. E ela não tem nenhum compromisso com o cliente na ponta. Se o cliente tem qualquer problema com o cartão, ele liga para o banco. Não é a Visa que resolve. Mas ela tem, tem tem que entender que ela tem uma corresponsabilidade com isso. Então, quando ela fala... Se você perguntar para ela ah, quais são os impactos ambientais que você causa, ela fala ah, não causa nada, porque, na verdade... Né? Eu não produzo nada, eu não causo nada. Mas se você for pensar, causa. Você tem, ela tem um data center que, que gasta energia. Ela tem o, o merchan que ela faz, os, os, todas as coisas de, de marca que ela faz para poder falhar, para a marca dela estar estampada. O cartão, por mais que não é ela que emite, quando o cartão se perde, fica aí, né? a Deus dará, é a marca dela que está ali. Então, assim, essas empresas precisam ter um olhar além do negócio dela. Elas precisam ter um olhar para a cadeia. E aí elas precisam começar a influenciar a cadeia. Então, eu acho que tem, que tem alguns pontos aqui que faz com que a estratégia da empresa seja uma estratégia sólida. Né? E para isso, acho que é importante a empresa ter empatia, né? que é ter uma visão geral dos desafios e perspectivas de diferentes stakeholders, né? de atores que atuam dentro do, do ecossistema dela os resultados precisam ser reais, ele precisa realmente fazer a diferença, né? ele precisa ter um compromisso com a verdade daquilo que ele se propõe de fazer em ESG, em sustentabilidade, ele precisa ter legitimidade para isso, ele pega o que eu falei lá atrás, né? ele precisa praticar o que ele fala, ele precisa agir dentro, de dentro para fora e não mais de fora para dentro, que isso também é uma mudança que está acontecendo né? As, a, e que precisa acontecer ainda mais são as empresas olharem para dentro, entenderem o seu porquê, entender por, quê, por quê que eu fui criada, para que eu sirvo. Né? Fazer aquela metodologia dos cinco porquês. estar sempre ter inteiro perguntando, né? por quê? Ah, eu existo para poder trazer comida para a mesa dos brasileiros. Mas por que você existe? Pra... Ah, porque eu acredito que a alimentação é algo importante na vida das pessoas. Mas por que você acredita E aí você vai chegando realmente na sua causa, né? no seu propósito, por que você existe. E aí, através disso, você começa a criar todo um programa, todas as ações, enfim, linkadas ao seu propósito, que aí é que você vai se conectar com o público, né? Tem que ter sinergia com o negócio também, né? Contribuir para gerar conexões com consumidores e redução de riscos. E aí, no final de tudo, tudo que você faz tem que se alinhar com o seu propósito, né? Materializar a sua razão de ser, o porquê de você ser. Então, é um fio condutor, assim, que eu imagino que as empresas precisam passar sabe de construção assim, é e é um caminho duro, não é o eu não acho que é um caminho fácil, não acho que é um caminho rápido. É tipo uma terapia, né? Quando quem faz terapia sabe que é um caminho muito doloroso e que você tem que estar o tempo inteiro voltando e olhando, voltando e se questionando, voltando, mas é para se ter uma transformação sólida e consistente e efetivamente que gere impacto ambiental e social positivo, a é... Eu, a forma que eu vejo isso acontecer é isso, é, fazer, é estar o tempo inteiro se perguntando e se questionando, entendendo como que você pode fazer melhor e olhando para o todo, né? não olhando só para o seu negócio, mas olhando para o todo, para toda a cadeia que está em volta do seu, que compõe o seu ecossistema.
0: Olha, eu adorei essa mudança de termo que a Laura disse de storytelling para story doing para quem não sabe, quem não está familiarizado com os termos em inglês, storytelling seria como contar uma história, narrar um encadeamento de fatos. E story doing, então, seria parar de falar e começar a fazer, que é o que a gente mais precisa agora. Então, adorei essa, essa mudança de termo. E como uma empresa, Laura, comprova para o mercado, investidores que é uma empresa realmente engajada socioambientalmente.
3: Diogo, eu acho que o... a transparência é a chave, é a chave de tudo, assim, né? É, é algo que é extremamente relevante e importante nesse contexto que a gente está trabalhando, né? Falando o que vale ressaltar também é que o papel aceita qualquer coisa, né? Então você fazer um relatório é muito não um processo, o um processo de fazer um relatório é um processo muito, muito demorado e complicado. Mas colocar no papel, o papel aceita qualquer coisa, né? Então, você pode colocar qualquer coisa ali e falar que está sendo transparente, né? E está escrito, está verificado externamente é uma coisa que a verificação externa no mercado de SD é algo extremamente relevante, que é uma terceira parte certificando de que o que você colocou no papel realmente... É verdade. Mas só isso não basta, né? É, acho que tem duas coisas que eu coloquei que eu falei antes que são extremamente importantes nesse papel, que é o resu ter resultados reais, né? que é o compromisso com a verdade, é você fazer, o... fazer de fato, e a legitimidade, que é praticar o que você fala, que é agir de dentro para fora. Eu acho que esses são os dois pontos assim, importantes que a empresa ter para poder comprovar para o mercado o que ela realmente faz, assim. Assumir compromisso, deixar isso transparente, quais são os compromissos assumidos, os compromissos com metas, com números, né? Que é o que torna, que torna o compromisso mais tangível. É, e dar conta disso, prestar conta, abrir... Sei lá, hoje a gente tem tantos canais de comunicação, né? abrir um, um site específico para poder colocar o controle de compromisso que tem. O Nubank, é para mim, é um exemplo muito, muito feliz disso, sabe? Eles tiveram uma fala muito infeliz da, da CEO deles há um tempo atrás e imediatamente eles compro construíram compromissos, assumiram compromissos e hoje eles têm um blog que eles vão pre prestando conta de tudo que eles fazem. Assim. Então, para mim, isso... Essa transparência para mim vale muito mais do que um relatório sim, simplesmente no final do ano, sabe, no meio do ano. Então, eu acho que essa, a transparência, assim, acho que é a palavra é a palavra que traduz um pouco essa que comprova, né, que traduz um pouco isso.
1: É, até porque essa transparência é mais do que exigida, né, cada vez mais, porque consumidores e investidores já não engolem mais só o falar. As pessoas estão se informando, estão indo atrás, estão pesquisando se aquela empresa realmente faz o que falam. E, as, e, como no caso do Nubank, as empresas erram, continuam errando, mas cada vez mais rápido se retratam e refazem ali o percurso para fazer o correto, né? Eu acho importante destacar, assim, para o pessoalzinho mais jovem que está ouvindo a gente, que está entrando no mercado de trabalho, que está pensando nisso agora, a gente está trazendo um monte de expressão gringa aí para vocês, Storytelling, story doing, greenwashing, é, walk the talk e tal. E, e eu acho importante que vocês conheçam essas expressões, porque a se ouve falar cada vez mais, principalmente nesse meio, né? E por falta de tradução mais adequada, né? Mas, basicamente, se a gente for dizer greenwashing, a gente está falando de uma fraude. Seria uma fraude verde, digamos assim. Então, é a empresa não fazer aquilo que ela diz que faz. É disso que a gente está falando, da empresa realmente ser coerente naquilo que ela diz que faz, e para isso hoje existem relatórios, existem certificações, existem auditorias externas que conseguem comprovar que realmente a empresa está fazendo aquilo.
3: E acho que exige, exige atitude né? também, assim trazendo um, também dentro de mercado financeiro, né? um caso emblemático muito recente que teve, foi da XP com aquela foto que ela tirou, como uma equipe dela que só tinha brancos, né? E a XP hoje acho que é uma investidora, né? Um fundo de investimento muito grande que a gente tem aqui no Brasil e que se pauta na, na faz um grande evento de SD. Na hora que vai colocar uma foto que é o retrato da empresa estamos construindo a nossa estratégia, você vê que ali não tem um retrato de nada do que do que eles mesmos se propõem a discutir, né? Então eu acho que a atitude, acho que relatórios, transparências, verificações externas, que é mas atitude, eu acho que atitude é o que realmente bate carimbe e fala, cara.
2: É o que traz essa confiança. É, você estava falando da, até do caso da XP tem um termo que eu conheço que vai muito ali com o walk the talk que é o skin in the game que é você tá com a sua pele em jogo, né? Que é, é justamente isso. É você falar e praticar, é você praticar, aliás o que você está falando. E aí eu acho que quando fala de transparência, de empresa e credibilidade, é cada vez mais é, necessário isso, essa comunicação, não só é, no relatório, porque como a Laura falou, o papel aceita qualquer coisa, é você conseguir comprovar e ter essas medidas, e aí entram todos né, esses KPIs, esses indicadores aí que também estão no mercado, que a gente pode trazer um dia aí para vocês, se vocês quiserem também. E essas certificações são muito importantes, porque é uma tradução para o público né, mais leigo, comum do dia a dia, que a empresa realmente é responsável pelos atos dela, que ela se preocupa com, com o que ela está colocando no mercado. A gente até tem que se preocupar como consumidor, e aí eu já me coloco no meu papel aqui, que muito selo também às vezes não, não, não é muita coisa, né? você não sabe o que significa. Mas eu procuro sempre alinhar o meu propósito, então, como pessoa e de consumir dessas empresas. Então, esse certificação em selos, selatórios ajudam muito nessa parte de, de você querer investir e comprar de empresas e produtos melhores e mais responsáveis.
3: Não é à toa que a gente vê né o Sistema B, que é uma certificação mundial que tem está é, crescendo exponencialmente né? Assim, o volume de empresas que estão procurando que estão no processo de se encontrar enquanto uma empresa B está crescendo cada vez mais, é um movimento que está crescendo bastante né? e eu, acho, eu, acho, eu fico muito feliz de ver esse movimento crescer porque é a certificação hoje que eu, que eu vejo que vai realmente na estrutura da empresa assim. ele questiona ele questiona decisões estratégicas da empresa, né? E se esse movimento está crescendo tanto, eu fico bastante satisfeita de ver que realmente a gente está passando, a gente está saindo do, do storytelling para o story doing, assim, né? Então, eu fico muito feliz com esse, com esse crescimento que está acontecendo agora.
0: Essa, então, foi a primeira parte da entrevista com a nossa colega Laura Teixeira. Espero que vocês tenham gostado, porque nós adoramos esse papo com ela. Dentro de duas semanas, então, duas semaninhas, passa rapidinho, a gente vai voltar com a segunda parte. Até lá.